0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 17 октября, коротко о главных новостях к этому часу. На севере штата Виктория прогнозируется рекордное наводнение, жители готовятся к худшему. Власти Китая изложили свое видение на следующие пять лет, утверждая, что Тайвань является вопросом, который должен решить китайский народ. И в результате стрельбы на полигоне, где российские солдаты готовились к отправке в Украину, убиты один 15 человек 15 получили ранение. А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что австралийцам в пострадавших от наводнения районах предстоят атасные дни и недели. Более 34 тысяч домов Виктории были затоплены или отрезаны наводнением, а жители вдоль нескольких разлившихся рек продолжают готовиться к худшему. Предупреждения о чрезвычайных ситуациях остаются в силе по всему штату, в том числе в районах Шепартон, Мерчинсон Эчук, Киали, Муру, Мурупна, Орвейл, Чарлтон Дарнадаун и Элмор. Власти считают, что река Голберг достигла своего пика. В Новом Южном Уэльсе в 31 районе местного самоуправления было объявлено стихийное бедствие, а в 12 районах предупреждение о наводнении. Господин Альбанезе говорит, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку, поскольку ожидаются продолжительные дожди. Мы живем в очень опасные времена, учитывая обстановку в предстоящие дни и недели. У нас есть потенциальная угроза новых дождей здесь, в западной части Нового Южного Уэльса, Виктории и на Тасмании. Все они объединяются, потому что у вас, по сути, есть осадки, которым больше некуда уйти, кроме как оставаться на поверхности из-за наводнения, которое происходило в течение определенного периода времени. Федеральный казначей Джим Чалмерс заявил, что австралийцам следует готовиться к тому, что недавние наводнения окажут дополнительное давление на стоимость жизни. Выступая по возвращению со встречи в Вашингтоне, господин Чалмерс отметил, что существует общее мнение о том, что мир пойдет по сценарию более опасного пути в экономическом плане. Он говорит, что в результате федеральное правительство понизит свои ставки на рост в бюджете на следующей неделе. Нам нужно подготовиться к влиянию этих стихийных бедствий на стоимость жизни. Мы говорим здесь о некоторых из лучших растущих производствах в Австралии. Это серьезно повлияло на них. Будь то уничтожение посевов или невозможность получить доступ к некоторым из этих сельскохозяйственных угодий, будь то влияние на домашний скот и другие последствия, я думаю, что австралийцам действительно нужно готовиться к воздействию этих наводнений на стоимость жизни. Продолжаем наш выпуск. Федеральное правительство заявляет, что мошенники будут пойманы на фоне сообщения о том, что система Medicare ежегодно подвергается мошенничеству примерно на 8 миллиардов долларов. Совместное расследование, проведенное телеканалами Nine и ABC, показало, что некоторые врачи пытаются обойти схему на 28 миллиардов долларов в некоторых случаях взимая оплату с умерших людей из-за услуги, которые не были оказаны. Что касается госуд государственных Услуг и национальной схемы страхования по инвалидности, то относительно ее министр Билл Шоттон рассказал э, в Today Show на канале Nine, что, по его мнению, правильность платежей игнорировалась в течение последних нескольких лет. People love Medicare. It's the envy of the world. Люди любят медикэр. Это предмет зависти во всем мире. Но я думаю, что это и доводит налогоплательщиков до отчаяния, когда они думают, что некоторые люди используют любую возможность испортить эту систему. Подавляющее большинство врачей общей практики поступают правильно. Это вход в эту схему. Но там, где есть правительственные выплаты, с одной стороны, нужные люди получают их, а с другой – неправильные люди этим пользуются. Федеральное правительство приступило к реализации десятилетнего плана, направленного на то, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и детей. Министр безопасности женщин и социальных служб Аманда Ришвард представит этот план в Мельбурне. Я не думаю, что кто-то в австралийском сообществе считает приемлемым такой уровень насилия в отношении женщин и детей, и именно поэтому я считаю, что есть желание к переменам. И этот национальный план – это долгосрочный план, который выдержит смену правительств и поведет нас всех в одном направлении. И к другим новостям. Президент Китая Си Цзипинь заявил на 20-м национальном съезде Коммунистической партии Китая, что у страны нет планов отказаться от политики нулевого распространения ковид. Неоднозначные меры помогли спасти жизни, но строгие ограничения ограничения на поездки также вызвали протест перед Конгрессом в Пекине, что случается достаточно редко. На мероприятии, которое длилось неделю, 69-летний лидер получил право на безопасность беспрецедентный третий пятилетний срок в качестве лидера. Тайвань также был ключевой темой, которая, по словам господина Си, должна быть решена китайским народом. Мы будем и впредь стремиться к мирному воссоединению с безграничной искренностью и максимальными усилиями. Но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это направлено только на вмешательство со стороны внешних сил и немногочисленных сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня своей сепаратистской деятельностью. Это ни в коем случае не нацелено на тайваньских соотечественников. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Министерство обороны России заявляет, что их силы отразили атаку украинских войск в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях и нанесли противнику, по их словам, значительные потери. Сообщения с поля боя не могли быть немедленно проверены, но Кремль также заявил, что продолжает наносить удары с воздуха по военным и энергетическим объектам в Украине с использованием высокоточного оружия большей дальности. На протяжении по почти восьми месяцев конфликта российские ракеты также наносили удары по населенным пунктам в Украине, что Кремль отрицает. В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что продолжаются бои на юге Украины, где близ Херсона сложилась достаточно напряженная обстановка. Гуменюк рассказала, что российские войска на этом направлении пытаются сгруппироваться, однако у них продолжаются проблемы с логистикой, подвозом вооружений, в том числе связанные с подрывом Крымского моста. Паромы, которые должны быть, были временно восполнить недостаток военной техники и боекомплектов в настоящий момент не курсируют из-за ветреной погоды. По словам Гуменюк, 75% логистики для группировки российских войск на южном направлении обеспечивал Крымский мост. Утром 15 октября депутат Херсонского областного совета Игорь Есипенко сообщил о тяжелых боях в районе села Дудчаны близ Херсона. Там, по его словам, продолжается наступление украинских военных на Береслав, сообщает «Радио Свобода». Командование Украинских сил на юге эту информацию пока не комментирует к новостям в России. Министерство обороны России сообщает, что в результате стрельбы на полигоне, где солдаты готовились к отправке на войну в Украину, были убиты 11 человек, 15 получили ранения. Минобороны утверждает, что огонь, по, цитирую, добровольцам, готовившимся к отправке на фронт, открыли двое граждан страны СНГ, сообщает BBC. Оба стрелявших, как утверждает Минобороны, убиты. Об этом расстреле на выходных сообщили несколько российских исследователей Источников, число убитых у них разнится от 10 до 22. Российское министерство обороны называет произошедшее терактом, но пока не объясняет, как и почему на армейском полигоне оказались иностранные граждане, пусть даже и граждане страны СНГ с оружием в руках. Минобороны утверждают, что погибшие, цитирую, были, изъявившими желание участвовать в спецоперации, то есть добровольцами. В то же время некоторые российские источники пишут, что погибли мобилизованные граждане, из Брянской области. Это, в частности, утверждает слайс на родственников мобилизованных издания из Сота. Оно пишет, что речь идет о полигоне у села Салоти под городом Вайлуки в 25 с небольшим километрах от украинской границы. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 62 американских цента, 64 евроцента и 38 рублей 93 копейки. И о погоде. В Перте будет солнечно, плюс 21. Схожие погодные условия и в Адалаиде, плюс 23. В Мельбурне солнечно, плюс 17. В Хобарте дожди, плюс 15. Облачно будет в Канберри, плюс 17. В Лангонге дожди, плюс 18. В Сиднее дожди плюс 20. В Ньюкасле схожие погодные условия плюс 20. В Брисбене дожди плюс 25. В Кернси облачно плюс 32. И в Дарвине возможен дождь со штормом плюс 35. Это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь.